、えー、ではあの先週に引き続き渡辺君にコンテクストデザインの話を。えー、少しもう少し突っ込んで聞いていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、聞き手はタクラムタガワと、えー、タクラム佐々木です。じゃあ、えー、この前のね話を少し振り返りつつ、うん、けどオズの方からではね少し聞きたいこともあるということなんで、あどこら辺から入りますかね。あ、前回お話しした内容を少し振り返ると、うん、媒体性とか多義性という言葉が出てきたんですけど。うんうん多義性ってなった時にその一人一人解釈の余地があると解釈の余地があるというとメッセージの幹と枝葉を両方構えるという考え方自体はストーリーウィービングの時代からあったものですがでそことうんコンテクストにどういう関係かというのをちょっと補足するとあの今デザインの仕事をしている人の多くはえとコンテントとコンテクストというものがあるんですよその作るものとその周囲の。文脈あるとするとコンテンツのものづくりに終始しているということもまあ多いと、まあ、カーデザイナーが車を作り建築家が建築を作るという時にその場合も多々あるんだけれどもいかに解釈咀嚼されるかっていうコンテクストの部分も含めて補助線を引くというのが多分コンテクストデザインのやり,やるとしていることで、うん、その時に1位に決まる文脈を設定するんじゃなくて、えー、広がりを作るとか文脈を開くそのしつらえを、えー、外にか開いて自由な解釈をっていううことだとだ思うんですね、うん、でその時にあの一見矛盾するものを持ち込むっていうところに価値があるんじゃないかと思ってます。うん、でどういうことかっていうと僕がすごく好きな作品に2000年か2001年くらいのアルセレクトロニカで発表された「ワイル・ユー・ワー」っていうのがあるんですけど、うん、えー、っと。これあの彼らがやったのはあのアルセレクトロニカの展示会場に入るときになんかスイカみたいなのでこうピッと、まあ、改札式にチケットを入れるとで展示会場で30分ですぐ帰る人もいれば23時間いる人もいるとで出るときに自分がピッとまた改札機を通るんだけどそのときになんかレシートのようなものが印刷されるらしいんですそこには世界の統計が書いてあるんだけれどもその世界の統計が自分がその展示会場に滞在していた時間によって、えー、と連動するようになっていると、うん、つまりあなたが滞在していたこの1時間の間に、えー、地球があの何千キロメートル回り、うんえー、とニュートリノの何兆個があなたの体を突き抜け地球に何トンのゴミが発生し二酸化炭素が何十トン増ええー、ハワイ島が 0.00 何ミリ日本に近づいたみたいなものがそこに書いてあると。でそこで素晴らしいのは統計というと大いなる真実。のように見える大きな真実で強い文脈を持っているが自分個人とは何の紐づきもないっていうものそれに一、えっと、人のスケールを与えるしかも自分にだけ関係ある数字としてそれをアウトプットするっていうのはあの美しいコンテクストの補助線の引き方だと思うんですね、うん、これどういうことかっていうとあの地球全体で起こってるから決して自分ごとが起こりそうにないものっていうのを自分だけに関係ある形にアウトプットすることで心に刺さる形にまとめる。うんでえっと、これはある種コンテンツとコンテクストをうまく組み合わさっていて、えっと、すごく大きなものに等身大の力を与えるっていうのだからバランスを取れ,取れるものなんですね。うん、でおそらくえ本来のものづくりにはこれのトレードオフがあって多くの人に届く統計みたいなものは一人一人に刺さる深さみたいなのが足りないと。で一人だけに刺さる深さがあるラブレターみたいなものは自分には大きな意味があるけど万人には全く価値がないっていうそのトレードオフっていうか。うんあの
ハンピレーのグラフの右上のコーナーなんちゅうのみたいなのを想像するんですけどこのトレードオフの曲線の上に乗らない、えー、と両方の価値を備えたものをいかに作るかっていうことだと思うんですね。うんそうすると相反するものの価値を出会わせてアウトプットするっていうところに一つのヒントがありそうであるという感じ、うんうんうん、それがこの前渡辺さんが言ってた強いヒント強い文脈と弱い文脈ですね強い文脈っていうのは何かっていうと正当な解釈で、まあ、この場合統計もそうだし、うんえー、とある有名な批評家が言うとか、うん、ある大きな新聞が報じるっていうのは強い文脈をはらんでいて、うん、大きな真実だが個人的な弱いというもの、うんうん、で弱い文脈はその一方で、えー、たった一人の誤解誤読かもしれないもの、うん、しかし自分にとって大事な意味を持つもの、うんうん、でこの2つを結びつける工夫とかその間に振り子を振るっていうことだと思うんですね、うんうん、であらゆるデザインっていうのは定義からして強い文脈しか持っていないなぜならば大量生産大量消費の背景で生まれたもので、うん、ある特定のターゲット層全員にサーブし得るものがデザインプロダクトの定義だからでそ,その従来のデザインがちょっと外れて自分にだけ特別なものっていうのはまあ、これまででもきっっとあったんですなぜなら生活の中でずっと疲れてきた一本のスプーンは大量生産のシーンであっても一個のストーリーとか文脈を帯びるからでもなんかそれをあらかじめ用意して、えー、と届けることができないかっていうのがもしかしたらこの時自然がやろうとしてることかもしれない。あのロンドンのさ LDF の講演というかレクチャーの中でも渡辺君あの図を書いてたよね、うん、さっきの,あのいわゆるこう大量。うんうん、広くの人に訴えるもの<笑>、ね、この反比例カーブのこの右上がここがそうです狙うゾーンで,でなんか質問でさ、うん、すごい覚えてるんだけど、うん、そこに行く時に2つ未筋があって、うん、なんかその反比例のグラフの,その両極のどっちからジャンプするのがいいんですかみたいなことを質問してたデザイナーいたよね。でこれは多分どっちもあって、うんえー、とどういうグラフかっていうと X 軸がオーディエンスの数、うん、右に行くほどお客さんが多い、うんでえー、と上に Y 軸は上に行くほど個人的なつながりが深いってやつで、うんえー、とさっき言ったなんて言うんだ多くの人に向けられてるデザインは右下にプロットされて、うん、で自分宛てのラブレターは左上にプロットされるわけですけど、うん、あのタクラムが。これまで例えばこの前話盛岡主演とかラリトプールは左上から右上に行ってるような感じなんですね。うんうん、でんでかっていうと、うん、一人一人の強い何か、まあ、森岡さんっていう個人向井戸舞ちゃんっていう個人の強い運動だから非常に深いんだけど、うん、それをより広くの人に届けるっていうようなベクトルになってると。うん、あそうだで先週話したのは盛岡書店なんかは1週間で日中を変えてくから、うん、一見深さは変わらないのに結果的にターゲットが広くなってるっていう話がで多分ここもすごい関係しててあの経済学の世界だと絶対数が非常に大事になって、えっと、質がある種忘却されてしまうので全てを数の中に隠蔽しちゃうんだけど、えっと、この中にもうちょっと解像度の高い数を見出せないかっていう多分議論があるはずで最近のだとそれこそタクラムのお玉が働いているいたくるみとコーヒー。のあの代表の方が書いてる本で「ゆっくり急げ」っていうのがありますけど、うん、そこで彼がフォーカスしてるのは一つのお店で、えっと、受け入れてるお客さんの層を特定多数と名付けたいと、うん、で世の中は特定少数から不特定多数っていうこの二つの数しか認識,認識されてないんだけどそのちょうど間にある 3,000 人前後くらいのターゲットを相手にする、うんうん、ある種価値観が。共有できて顔もギリギリ分かるくらいの数で
あのビジネスを育てることができないかっていう考えを出してますけどなんかここの辺にもなんかつながるものだなと思う。ケビン・ケリーも同じことを言っていて、うん、で彼はそのコンテンツビジネスっていうのを考えるときに、うんまあそのまあ、100人に、えー、100万円払ってもらうと、うんまあ、100万人に、えー、100円払ってもらうとでこの間の、うんまあ、1万人10万人が自分のコアな範囲になって、うんまあ、その人が年間5万円とか払ってくれるこれだけで、うん、そのアーティストは生きられるはずだその生き方の金賞を実際アーティストにインタビューして、はいはいはいはい、で実際こう5万人のコアなファン層要はその彼の言葉で言うとそれはファンビジネスなんですね、うんうん、自分のファンを増やして、うん、それで、まあ、その人の実際整形がどうなっているのかっていうことをリポしたうん、うん、記事を書いたすごい面白いそれは何が,何が書いてあるんですか<笑>えあのだから具体的に年間何百回ライブをしないといけないのかと、うん、で一つのライブあたり、えー、何人、えー、客を集めればいいのか全米を回るために車を買おうでモーテル泊まる、うん、そういうのコスト全部計算して、うん、実際生活がそれで成り立つのかっていうそういう検証をしてる、うんうん、でる実は意外と厳しい<笑>意外と厳しい、うん、でそれは一、えっと、人でやるから全部自分でやらないといけないんですよね、うん、だからそのライブの手配で、まあ、何時から何時まで行くのかでいくらもらうのかとか、うん、レストランにいくら払うのかその辺のマネジメントを全部自分でやらないといけないから、うんうん、その辺がすごい難しいみたいな。なるほどね。でも、ね、すごい社会実験的にすごい面白いなと思って、うん、まあだからまあスポーティファイとかあって、まあ YouTube あって、万人にコンテンツを受けることができるけども、まあえてそれをやらずにライブで届けてっていう感じで。うんうんうん、あのそこでなんていうか、つまりニッチなものを扱いたいだけなのかっていうと、うん、まあそういうわけでもないと思っていて、うん、えっとまず前提としてですね何が言いたかったかっていうとニッチとマスっていうような二元論にまあ大きな限界を感じると、うん、どういうことかっていうとあ,あらゆるマスなものはかつてニッチだったはずだし、うん、あらゆる人物はマスなものだけを消費してるわけじゃ決してないと、うん、あの何毎朝マクドナルドでご飯食べて、うん、その大きなスーパーにしか行かないなんて多分世の中にいなくて<笑>あるとても特定のなんだアーティストの音楽を聴き、うん、珍しいブランドの靴を履きっていう部分の,そのスペクトラムの中でいくつかのものがマスでありいくつかのものがニッチであり常にあると思うんですな、うん、で、えっと、僕たちがやってることでその左上から右上に持っていく作業というのは何かっていうといまだ見ぬ価値をちゃんと言語化している人と寄り添って、うんえー、それが世の中に出る作業を手伝うとか伴走するということなのかなと。でそれはもちろん明日のマスになるかもしれないしならないかもしれないそこはまだ分からないが、えっと、まだ遭遇可能性が低いものっていうのをちゃんと届くべき人のところに届けるというところをまず扱う必要があると文明が開けるどっちもあると思うんですなぜならば僕たちがそれ以外に仕事しているのは大企業も多いのでその大企業がローンチしているサービスの中に非常に個人的な深さを作るというアプローチも多々あるはずで、えっと、両方のアプローチが可能なんだけど今、えー、扱った2つの事例はたまたま。うんちっちゃいのからっていうところだったんだけど。渡辺さんあのブランバルトっていうフランスの哲学者の本を読まれてたりすると思うんですけど、うんうん、僕もすごい好きで、うんうんはいはい、で彼が言ってるのは意味コンテクストには二種類あって、一、うん、個目がえっとフランス語で言うとサンスオブビ要は明らかな意味、で二つ目がサンスオプチュっていう鈍い意味、鈍い意味っていうのは、まあ彼はこの言葉を映画評論の文脈で使うんだけど。
明らかな意味は、まあ、誰が見てもこういうストーリーだよねって、うん、その万人が分かるストーリーがある、うんうん、で鈍い意味っていうのはその映画を見て肌と気づいてしまう、うん、なんかあれあのおばさんのメイク変わってねえとか<笑>映画というのはそのあるストーリーに沿って終盤に向かって収束していくんだけどその算数オプションがあることで。収束に対するその反動が起きる、はいはいはい、でその反動がその観客個々人の解釈を生む、うん、でこういう映画がいい映画だっていうのが、うんまあ、ロラン・バルトが言ってるので、うん、るるだからその算数オプチュ的な案をどうにかしてそのマス向けのサービスとかプロダクトに組み込むとかできればすごく面白いことがそれ絶対そうだと思うんだよなその同質化が免れない時代にあって PV 重視とか売り上げ重視になってしまうと全てのものが同じ体験になってしまうからあらゆるそのなんだ観光地も同じ観光地化するというのと同じようにそこへの何ちゅうんでしょうかち違うものを提供し続ける責務としてそのバランスを取り続けたいというのはありますよね。なんかそのいかに深いものを作るのかっていうのがあると思うんですよね、うんうん、だからその表面的にこういうデザインだとかこういうメッセージがあると思うんだけど、うんうん、なんか作り手が込めた意味みたいなのが、うん、その多層的に組み込まれていると、うんまあ、その多層性が、まあ、いろんな解釈の幅を呼ぶっていうことになって、うん、まあその強い文脈を個々人が作りやすくなるのかなっていうのは、うん、そうね多分ね世の中のなんだろう多数的な理解を含む強い文脈もつまり批評家が唱えるような正解に見える解釈もかつてはある一人の弱い文脈だったわけじゃないですかその文脈の行き来っていうのが常に起こってるはずでその輸出入が起こりやすい時代にもなってる、うん、面白いなと思ったのはこの前あの、まあ、シン・ゴジラをみんな見ていて、うん、でえっと「鎌田君」っていうキーワードがちょっと。プチトレンドになってたんですね鎌、うん、田君何かっていうと大難形態が分かんないけどまずステゴサウルスみたいな時の状態のシン・ゴジラの死んだ魚の目、うん、気持ち悪い色、うん、あれが非常に可愛いっていう人が一定数いるらしいです<笑>なんかこうか半分分かるけど全然分かんないみたいな<笑>でその鎌田君で探すと鎌田君のウインナーをウインナーソーセージを作ってお弁当に入れてる人とか<笑>バルサで彫刻を受け取ってるでそれってもう明らかに社会の中のハイパー少数なんだけど、うん、なんか深い愛があるんですよね、うん、でなんか掛け算愛の深さと数で掛け算すると同じくらいの影響力あるかも分かんないけどそ,のそういったものが可視化できるやっと時代になってきている中でマスの中だけでその拾えるもの拾えないものっていうのがちゃんと紹介できるっていうプラットフォームを作るっていうのも一つの責任そうあともう一つロランバルとか言ってるのがそので、えー、と作家の詩っていうので、うんうんうん、あ作家が書いたものを真なるものとするというよりも読み手が解釈する独自の読み解きの方がむしろ真であるっていうような考え方、うんうんうん、だから僕たちもそのデザイナーの詩の時代にいるかもしれなくてそ,、ねうん、そのデザイナーの詩の時代に文脈を開いておくっていうことが逆に責任を果たすことかもしれないという考え方ですね。にその自分の作者の名前を書くって、うん、ここ最近のことなんですよね、うん、だから昔はその物語っていうものが、うんまあ、神話もそうだけど、うんまあ、世の中に生きるブルフするわけだけども、はいはい、作者なんて誰も知らない、うん、でそれはその作者性みたいなあんまり意味がなくて、うん、物語自身に意味があるっていうだから、うん、だから作者が。これは俺の物語だってアタッチしすぎちゃうと、うん、他の人が文脈つけられなくなっちゃうそうだね、うん
つをこういうふうにリタッチしてほど,ほどくかね世に放つかですね、うん、なるほどね、うん、それ面白いねいつ歴史上どこから作者という概念が出てきて、うんまあ、これなんかね、うん、調べてみればそうそうそうまあねあの中世ヨーロッパのあたりなんだけど、うんまあ、それより前っていうのは物語、まあ、それより前はね書物がなかったんだけど、うんまあ、物語と作者の関係でいうと、まあ、そこは完全に分離されていて、うんうんあのそこはまあ口頭であの、まあ、伝承されていくものだったから、うん、あんまりこう作者性はなかったっなるほどね、うんうんまあ、ものづくりもそうかもしれないですよねこれは誰がデザインしたみたいな話ほんとここ最近の話で、うん、なんかね,確かにね昔はね、うん、そういうのはあんまり気にしなかったかもしれないです、うんうんうんうん、日用品はそうだろうね、うんうん、少なくともね、うんあの肖像画とかさ、うん、いわゆる教会にかかってる絵みたいなのさ、うん、誰々作っていうのが、うん、多分それがある一つのさ、うんうん、あれになってたと思うけど、うん、このコップは誰が作ったものだとかいうのは、うんまあ、ごく最近だろうね、うん、確かに、うんうん、あとはその一個挑戦してみたい取り組みとしては、うん、えっ、ー、とイギリスの。批評家だったかジョン・ラスキンという人が、えー、経済価値以外の価値の指標を導入社会は導入すべきだということを、まあ、かつて唱えていて経済価値社会価値文化価値というのを3つでちゃんと世の中を測れるようにしないと、うんあのまあ、経済だけで測られる世の中というのは非常に貧しいものであると、まあ、数値化できないものをいかに数値化するかとか指標化するかということでしたけど多分それを唱えたところまでは良かったが。文化と社会の価値をどのように指標化するかっていうところまでは確立した手法がまだないっていうところで,でそ,それの面白い一石を投じてるのがもしかしたらニコニコ動画とかかもしれなくてあのニコニコ動画は、えーまあ、コメント数が盛り上がってる時にその盛り上がりの数を、えー、著作権元のコンテンツを著作権保持者にフィードバックするっていうようなエコシステムを、まあ、作っていたりするっていうのは。えっと、つまりプラットフォームの使用そのもののサイクルが、えー、元の何て言うんでしょうか、まあ、競争が起これば起こるほど、うん、コークリエーションが起これば起こるほど元のコンテンツクリエーションにフィードバックがあるっていうのはコンテクストがに厚みが増すとコンテントの作り手が豊かなこれ結構いい話だと思っていてで社会的文化的取り組みっていうのが経済にフィードバックされるっていうのがループができてる、うん、これ素敵だなと思いますね。うんあでもなんか YouTube も最近そうなのか、うん、あのちゃんと、ねね、コピー動画にもピコ太郎へ、うんうん、やってみた動画もピコ太郎に著作権収入が入るって話があるけど<笑><笑>ロランバルトからピコ太郎まで<笑><笑>そうまあだからそこが今だから経済的な価値には還元されて、うん、あハッピーですねってなっているけど、うん、そ,うそうじゃないところを作っていきたいっていうのが今の話ですよね、うんまあ、もしくは測れるようにするとか、うんうん、それがいかにまあその万人がが経済的価値が本当はは認めてるはずなんですよね、うんうん、なぜなら経済だけで動いてる人っていないし、うんうん、でもそれがうっかり数値化できるのが経済だからっていうだけで、えっと、大きな企業が歩む次の一手みたいなのがそっちに寄りすぎてしまうのはちょっとなんかもったいないところがあって、うんうんうん、バランスを取るための何か物差しを作れるといいですね。数値,数値に落とせないからこそ価値があるものだが<笑>、うん、定量化しようと思うと数値に頼る、うん、ならなければならないというさ、ね、指標を作るときとは指標の奴隷になってしまうみたいな
、うん、そうだね、うん、だからそこの部分がまあ多分さ人間の大脳のキャパシティもあってさ、うん、数字って基本的には記号化であって、うん、なん単純化で、まあ、記号に置き換えるから記号計算が効くよねってだからまあ,あの数字にするんだけど、うん、もっと俺たちがこうなんていうの認知限界が広げれば、うん、<笑>そういうことしなくても<笑>よしあしみたいなの相当できるような、うんね、状況もあるのかもしれないけどね、うんうん、AI 様のようなのが<笑><笑>そういうこと<笑>よくわからないけどな<笑>昨日あのタクラム卓球部の仲間と東京体育館に行って日本のなんていうんですか全国の卓球選手権の決勝みたいなのを見てきたんです、えーで男子の決勝は水谷選手対、えっと、吉村選手っていうので,、うん、で女子の決勝は、えっと、石川佳純選手と高校1年生の誰だっけなんとか美宇選手、うん、平野美宇選手、うんうんでえっと、結果でいうと石川佳純選手が負けちゃったんですね、うん、で、えっと、史上最年少の優勝記録をそのチャレンジャーが打ち立てたわけなんだけれども、うんうんあのー、4セット選手の7ゲーム制だから、うんまあ、途中で。明らかにチャレンジャーが優勢だっていうことが分かっていく中の,その会場の空気っていうのが非常にドラマチックで、うんえー、若い人が勝るっていう見方もあるし、うん、これまでみんながテレビで見ていたリオで活躍した石川選手が今まさに負けんとしているっていうところにも自動的にドラマが発生するじゃないですか。でそ,のそれを同じ場所で見てるっていう空気感で正直席は遠いから石川佳純選手はもう親指の先くらいの大きさなんだけど。うんだからディスプレイで映ってる彼女の顔の方がでかいですよね、うん、でもドラマを見るその場にいる同じ空気を吸うっていうことによってここまで共感が違うのかっていうのはちょっと結構びっくりして、うん、あの YouTube で日々卓球の映像を見てたけれども全然違う<笑><笑><笑>もう力があるなと思いましたねでこ,ういうこういうのって明らかに数値化できないもので VR で見るからいいよっていうのとは全然やっぱ違うんですよね、うん同じドラマを呼吸するっていうのの力を感じました。うん、な,なんかあのね。ちなみにタクラのメンバー4人が水谷選手のインタビューの背景に映ってる。映<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>っちゃってた。映っちゃってた。J リーグ見たときにちょうどあのブラジルの選手が乗、うん、せた飛行機が落ちた、うんあ。ありましたね。木刀がね。うん。でもうすごい大きい試合で6万数千人埼玉スタジアム、うん、あの黙祷すごかったですちょっとまあ不謹慎だけどなんか6万人が一斉に静まるっていうのね、うん、なんかあのラ僕はあそこで変なライブの凄みを感じて、うん、確かに確かに<笑>ねやっぱりあれはテレビ越しにもみんなあの場に触れたかもしれないけどね同じく目を閉じてねその成熟を共有するっていうのは力がありましたね、うん、多分えっと数字にはできないけれども一つ測る術としてどうしても人に伝えたくなってしまう話っていうのがあって、うんうんうん、何かをきっかけにそれを、ね、そうそうそうそう語ってしまうっていう今の出来事もそうだし、ね、カンバセーショナリティというか、うん、だからこの接種者の物語を自分以外の何人に伝え,、うん、伝えられるかみたいなところの仕様になるかもしれない、ねうん、そうですねでえっと、僕がすごく好きなあの恩師の竹村慎一先生のエピソードで、うん、彼が大学生か大学院生の頃に世界中を歩いてバックパック歩いて70か国
とか歩いてる時にインドネシアボルネオの,ボルネオの奥地に行ったとそれで、えっと、数十人しか住んでない村に1台だけテレビがジェネレーターで動いていてちょうどワールドカップが映っていてイングランド対メキシコメキシコだっけ、えー、マラドーナの伝説の5人抜きからのゴールを見た瞬間に、えー、村人全員と竹村先生が一緒にこうわーっと叫んだでその瞬間に彼はテレビの奥に全世界の人がこの試合を見ている。60億人の人がそれぞれの60兆個の細胞を震わしているはずだと大きな感動を得たっていう話があって、うんうん、でその話を僕感動して聞いたんですけどそのような大きな感動ができるのは竹村先生の想像力と感受性があってこそだなとも思ったんですよ、うんうん、つまりもちろん当然テレビを見てるっていう強い文脈があるのとこんな遠くにいても文化も言葉もあらゆるものが違う人たちと喜びを共有できるんだっていう奥地での体験、うんうん、弱い文脈の掛け算でもって。60億人の60兆個の細胞の震えっていうところまで考えられるヒントがあるのが分かるが、うん、僕がその場に同じ体験をしてそこまで感動できたかっていうと怪しい<笑>でも感動してみたい、うん、同じように感じてみたいっていう気がする、うん、でその補助線を引けるかどうかっていうのは多分コンテクスト全の仕事で、うん、感受性が必ずしも高くない人たちも自分なりの感動を心の震えを呼び起こせるのか、うん、それをアシストしたいっていうか。うんあのそれから少なくともその可能性を見られるようにしたいという思いがあります補助線ってもしかしたらそのめちゃくちゃ具体的な話と、うん、めちゃくちゃ抽象的な話の組み合わせかもしれないなと思って、まあそうですねうん、僕の週末に読んでた橋本治っていう作家のあるホテルの話があるんですけど、うんうん、それのホテルの周辺の町の描写で、うんえっとねまあ、いろいろお店が並んでるっていう描写なんだけど。えー、とラーメン屋ラーメン屋ラーメン屋100円ショップ牛丼屋が並んでるっていう描写、うん、ありありと情景が目に浮かぶ、うんうん、でその次の段落,段落で、えー「それから300年」って何か,<笑><笑><笑><笑><笑><笑>か,か<笑>それは僕の感性を揺さぶったわけですよ要は。<笑>すごくそのあなんかラーメン屋3軒とか書かずにラーメン屋ラーメン屋ラーメン屋と彼が書くことで僕はすごくその彼の世界に引き込まれた、うん、でその状況を思い浮かべてたらそれをバサッとこう脱ぎ去りつつ300年後の話をするっていうところ。で僕はねそこですごいねそ細胞が開いた感じがしてこのコンテクストの要は。300年で時間長さと超具体っていう2つをなんかその近い距離で投げられてあるね、うん、あるあるなんかその文脈に対する感度が変わったなみたいな、うんうん、まあねコントラストとかそうそうそうそうテンションとかねうん、うんうん、そうだねまあ私この前もね話してたよね、まあ、そのなんていうのかなあの極端に違うものを、うん、あの普通だとさ接合しないやつを、うんうん、そこはテクニックも含めて、うんあの意図を込めてこう隣接させるっていうか、うんまあ、そこにコンテクストのあコンテクストのね、うん、発火がこう芽生えやすいような状況っていうか雰囲気ができてくるみたいなね。うんまあ、というのは例えば本屋と一冊っていうのは普通相入れない考え方だけどそれを組み合わせるとか。うんうん、なんだっけ同着語法、まあ、矛盾語法矛盾語法、うんうん、一冊だけの本屋とかね。一つまあ実際じゃあ作るとなったらどうすればやれるのかなっていうところの一つのまあガイドラインにはそれなるのかもしれないね、うんうんうん、まあそれだけじゃなくてねいくつか
なりそうな気はするけど、うん、いろいろありますね、うん、なんていうかあのよくなんだ評論家がみんな共感共感とか共有って言ってるけど共感も共有もしたくないとかっていうなんか現代でアンチテーゼを唱えてる人がいると思うんですけど、うん、なんかあのなんていうのどうでもいいことの共有とかは共感は別にしなくていいと思うんだけど、うん、本当に分かってほしいことってあるじゃないですか、うん、世の中には。うん、で、えっと、感動した時とか素晴らしいものに出会った時っていうのは多分本当に共有したくて共感したいもので竹村、うんうん、先生が感じた60億かける6 0兆は共有すべきだと強く感じたはずなんですね。うんうんうん、で、えっと、人が体重を乗せて感動していることを同じように他の人とも感動し合いたいっていう思いはやっぱあるはずで。うんでえっと、それに手を差し伸べるという行為だと思うんですね、うん、コンテクストデザインっていうのは。うん、だからで一度その感動の道筋が分かった人っていうか補助線をなぞった人は、うん、あ必ずしもコンテクストデザインに触れなくともそのなんていうか癖が少し体に残っていて、うんえー、っといろんな人と一番大事なところの感動だけはしっかり共有できるようになるっていう状況を目指したい、うんうんうんうん、そういうところがあります。うんじゃあ今日はこれぐらいにして、うん、コンテクストデザインはね少しずつそうす、ね、話が尽きないです、ね、話を重ねていき、うん、多分渡辺君のプロジェクトもね少しずつ出てくるので、うんうん、なんかそれの紐解きもしながらこれはちょっと長めのテーマで少しずつ話をね、うん、定期的にしていけるといいね、うん、そうしましょう、うん、じゃあ今日は、えー、コンテクストデザイン2回目ということではい、はい、ありがとうございましたありがとうございました